0: Många små förändringar på en arbetsplats eller i ett företag kan ge enorma resultat. Oftast är det betydligt mer effektivt än en enorm insats. Dagens gäst gräver ofta i organisationers kulturer och vill dessutom mena att alla bra idéer ska kopieras. Det är därför de finns. Detta är Hjärndeskott med Lydia. Hej Lisa, välkommen hit! Tack så jättemycket Lydia, kul att vara här. Ja, ah, vad roligt. Jag har ju träffat dig på många scener runt om i Sverige när du står och föreläser. Och du har ju föreläst i många år nu om förändringsarbete i företag och organisationer. Men ofta med devisen svårt är kul. Mm. Och, och ibland ler folk när de hör dig och ibland kan jag tänka mig att det är provocerande. Hur kan man stå och säga att svårt är kul när svårt kan vara? Jättejobbigt för människor.
1: Ja, alltså, Förändringsarbete brukar jag byta namn på och säga förbättringsarbete. För jag tänker någonstans att det handlar inte om att vi ska förändra saker som är bra. Utan vi ska skapa en medvetenhet som gör att vi vet vad vi gör. Alltså, då gör vi ju det som vi vet är bra, men det som behöver förbättras, det förbättrar vi. Så att det, den är viktig för mig, att det är inte är förändringsarbete utan förbättringsarbete. Och jag tänker att svårt är kul eh, bli någonstans min inställning till förändring och förbättring. Eh, ja, jag tror säkert att många kan bli provocerade. Men jag tror att om man lyssnar på en hel föreläsning så blir man inte det. För att då förstår man att jag har lite glimt i ögat. Det är klart att svårt kanske inte alltid är kul. Men svårt kan ju vara de situationerna också som, som skapar roliga minnen. Så det, man kommer ihåg när man var så där riktigt, riktigt proffsig och klarade en riktigt svår situation. Och proffsigt, det är kul.
0: Men du det har ju faktiskt också lite grann med hjärnan att göra och inte så lite för att ju mer motstånd vi känner vid vissa saker som är nya för oss desto mer lär sig hjärnan. Och det mm. kanske hänger ihop det där då?
1: Ja, jag pratar ju om att man ska låtsas också. Eh, kanske för att lura sig själv lite och inte låtsas för länge för att då blir det ju man ska vara sann mot sig själv men, men man kan eh, låtsas att man tycker att det är kul fast man kanske inte tycker att det är så kul och då blir det i alla fall lite roligare. Jag, jag är nog mycket en sån person som liksom drar mig till saker som är roliga eh, och det har ju varit mitt mål liksom, genom livet, det är att vara lycklig och jag är lyckligare när jag har roligt och sen betyder ju inte det att jag inte hamnar i svåra situationer och då kan jag någonstans välja att se, är det jobbigt? Eller Ja, det är klart det kan vara jobbigt, men hur kan jag göra så att det blir så lite jobbigt som möjligt? Sen tycker jag väldigt ofta att de svåra situationerna, det är de som skapar roliga minnen. Så ibland så kanske det inte är så roligt där och då, men det kan bli en jäkligt bra story. Ja, det håller jag verkligen med om.
0: Men det finns väl någon slags eh, historik bakom varför du snöade in på detta?
1: Det här med att svårt är kul? Ja, är kul. Nej, jag tror faktiskt inte att jag ingen så här bakom det, utan det är bara någon så här, jag, jag tror att jag har en sån inställning till livet. Jag är väldigt mycket en why noter. Eh, ibland kanske lite naivt, men liksom, jag är en sån person som bara ja, det gör vi. Eh, och då eh, hamnar man kanske också i de här svåra, man hamnar i de här svåra situationerna. Och så lyckas man lösa dem och då är det kul. Nu får jag leda dig in på, på ditt gamla jobb, det var det jag tänkte på egentligen. Ja.
0: Du satt ju många år och jobbade på SAS mm. och då snackade vi SAS ett annat SAS än vad det är idag och, och, och började vara lite pain in the ass kan man säga för
1: företaget, ja, jag, ja, lite grann var jag nog det jag, jag, men jag tror att jag har nog alltid försökt att vara lite så här street smart, så att jag har försökt att eh, skapa resultat och det är lite så att om man är jobbig och gör saker på andra sätt för att man själv har en ganska stor komfortzon så behöver man också respektera att andras komfortzon kanske inte är lika stor och då har jag många gånger tänkt att jag ska jobba i andras komfortzon och vill man ha likes från sina chefer oavsett om man jobbar i SAS eller något annat bolag så behöver man skapa resultat. Och resultat kan ju vara monetära resultat, det kan vara säljresultat eller hur många ärenden man hanterar eller något som är mätbart. Men det kan ju också vara resultat i medarbetarnöjdhet och i kundnöjdhet. Det är liksom viktiga parametrar, alla, alla dem tycker jag. Och då var jag duktig på att skapa resultat och då blir man ingen pain in ass. I alla fall inte uppåt. Jag kan ju se många organisationer där du har duktiga chefer och jag kan känna igen mig ganska mycket i det. så alltså man, man får likes från nästa nivå och också från sina medarbetare men det kanske är lite tuffare för dem som är på samma nivå. Är du med på? Det? Jag tänker? Ja, det. Alltså jag... vad du
0: menar verkligen. Du var jobbigare för dem neråt än de uppåt. För... Eller
1: på bredvid mig, kanske inte neråt. För att det, det kanske var mina medarbetare. Och de såg ju ändå att vi skapade ett resultat och fick vara med på en resa som var. Som vi kanske inte insåg då heller var, hur, hur unik den var. Men mina kollegor i samma nivå. Eh, när vi gjorde väldigt stora förändringar så kanske, jag vet inte, jag upplevde i alla fall att många av dem hade mycket synpunkter på eh, varför vi lyckades. Istället för att se vad av allt det som ni gör skulle jag kunna göra. Är, är du med? Alltså att, och då blir det lite det här att eh, ja men hon har tur eller han eh, fick rätt förutsättningar. Du vet som säljare ibland och säger så att ja du har en mycket bättre kundportfölj än vad jag har. Jag vet när jag började jobba som säljare- då, då var det ju kanske, kan kanske 25-30 säljare på den här enheten- och det var tre som hade tur. Och de andra hade ju synpunkter på- och förklaringar till varför de tre hade tur. Och de tre hade ju tur alltid. Det spelar ingen roll om man omfördelade kundportföljerna- så hade de tre ändå tur. Och då tänkte jag att ja, men då hänger jag med dem- för jag vill också vara en person som har tur- Lite så här, vad gör de som har tur? Vad utav det som de gör kan jag snob lite så och göra likadant? Och så lärde jag mig jättemycket av de som hade tur. Och sen så hängde jag med de som inte hade tur. Man kan lära sig av dem också. Så lärde jag mig en massa saker som, både som de hade synpunkter på. Som jag tänkte, vad kan jag göra av det där? Men också saker som de gjorde som jag valde att inte göra. Eller twista till och göra fast på ett annat
0: sätt. Så. Och för att förtydliga lite, det här var under en period när SAS fick väldigt mycket klagomål på, ja det var en dålig kundnöjdhet. Dålig mm. service via telefonen. Du, vilket årtionde är vi? Hände? Ja,
1: så det här, när jag var på det som vi kallade för Customer Relations det var mellan 2005 och 2008. Då tror jag det var. jag slutade precis tio år sedan nu faktiskt som jag lämnade. Men när jag var säljare, det var innan det. Så mm. det var början på 2000-talet. Vad hände på Saston när ni började förbättra saker
0: och ting? Var det lätt eller svårt?
1: Nej men, alltså nu såhär, efteråt så kan jag ju säga så här, nej det var så lätt. Men det var det ju inte där och då. Men man glömmer ju lite också hur det var. Nej, jag, det var inte simla lätt. Och jag, hade, jag kom ju in i en medarbetargrupp som hade ganska tydliga fasta rutiner. Men de funkade inte. Och jag funderade mycket på hur kan jag göra för att skapa medvetenhet. Vad av det vi gör ska vi fortsätta göra? Och vad av det vi gör behöver vi förbättra? Och så tog vi små steg, men många vi gjorde små förändringar, men vi gjorde många små förändringar. Och det blev ett stort resultat av det. Mm. Och jag tror också att det blev lättare för medarbetarna. För det var liksom ingen big bang. Jag, det var inte så att vi så här, från och med måndag ska vi jobba på ett helt nytt sätt. Utan det var små, små, små saker, men väldigt många och det satte igång, det rulla liksom. Ja, när det rullar, då kan man byta riktning om man är, åker åt fel håll. Men när man står still, nej, men då är det svårare att bestämma riktning. Så vi börjar rulla liksom. Vilka av de här
0: russinen nu kakan plockar företag nu då som du möter? Vad, vad är det du, du kan vidarebefordra till de som är mitt uppe i massa saker- givet att det går så fort och att så mycket förändras?
1: Nej, men jag tror att saker förändras, så är det. Så att jag brukar ju säga att om det är ett problem, då kan vi lösa det. och Är det inte ett problem, då får vi byta riktning och då får vi förhålla oss till det. Så att De här snabba förändringarna, det är bara go with the flow liksom- och, och försöka kanske vara den som leder förändringen. Många av mina företag där jobbar ju med scenarios. Var är ni om fem år? Och det kan jag också se i medarbetargrupper att det är mycket ofarligare. Om jag kommer in i en grupp och säger så här, nu måste vi jobba annorlunda, hur ska vi jobba då? Då är det lite farligt. Då är man, man blir man lite otrygg då. Men om jag säger så här... Hur tror ni att det ser ut på er arbetsplats om fem år? Då är fem år så långt bort, så som medarbetare i en sån workshop är jag ändå trygg. Mm. Eh, och så tittar vi på hur ser det ut då? Vad behöver vi för kompetens för att kunna möta den marknad som, som är då, och det behöver inte vara fem år, det kan vara tre år. Och vad har vi för kompetens idag? För att nu har vi ju tre eller fem år, eller vad man väljer att ta det för tidsperspektiv, på oss att stänga gapet. Och det är också ett sätt, tycker jag, att hjälpa människor att vara trygga. För jag tror ju att när vi är trygga, då är vi mer kreativa. Vi är duktigare på att producera. Vi skapar bättre resultat. Vi hittar på nya sätt att göra saker och ting på. Och vi är mycket roligare. Och då kommer vi tillbaka till det, att det är roligt att ha roligt. Liksom. Jag har hellre roligt än tråkigt. Ja, jag håller verkligen med mm. dig. Jag tror dessutom, jag måste bara säga tror dessutom att om man är trygg så är det lättare att ta till sig det här att svårt är kul. Då kan det bli lite så här: ja yes, nu hamnar jag i en svår situation. Hur ska jag lösa den på bästa sätt? Det låter ju väldigt självklart och enkelt. Tycker du att eh, de
0: du möter och de du hjälper eh, kanske underskattar
1: att det här är ett arbete som tar tid? Ehm. Fast du vet, jag tänker att det inte tar tid. Så att jag, jag tror att ibland så tror jag att ett sätt att säga så här... Du vet, om vi ska göra en kulturförändring i vår verksamhet- och det vet man att det tar tid. För om jag skulle säga till dig så här- vi ska göra en kulturell förändring- då tänker man så här, gud vad betyder det? Och vad, vad krävs av mig? och eh, Kommer jag ha mitt jobb kvar? Det är ju inte tryggt. Jag är inte trygg då om man säger så. Och, och som jag sen fortsätter att säga då, att, och det tar tid, då pustar ju du ut lite, gud vad skönt så här. Och så börjar man inte. Så börjar man inte. Man behöver börja. Och jag tror att mycket av det som jag säger när jag står på scen, och mycket av det som jag säger när jag träffar mina adepter i mina mentorsuppdrag, det är ingen rocket science. Men man gör det inte. Så man vet vad man ska göra, men man gör det inte ändå. Så man måste börja. Vad börjar man när det gäller just kulturell förändring? Det spelar ingen roll, bara man börjar skulle jag säga. Det är igen så här, om, om cykeln börjar rulla då är det lättare att byta riktning än om cykeln inte rullar alls.
0: Vad är, så, en, vad är en kulturell förändring?
1: Alltså vad är kultur? För mig är kultur lite så här the way we do things around here. Så ska, det ska jag säga, det är eh, kultur för mig och inte struktur så inte processer och rutiner och sådär utan hur vi pratar med varandra hur vi följer det som vi har bestämt och det är kultur för mig och när jag möter mina kunder idag så är det många som säger så här men du vet Lisa, vi gör så här och det sitter i väggarna men det sitter ju inte i väggarna det sitter inget i väggarna. Om det satt i väggarna, då skulle det finnas en hel affärsidé med att bara flytta runt företag i olika... <laughs> eller hur? Så här ja. ni vecka, vi har flyttat våra kontor. Men det är inte så, utan det sitter i människorna. Och då behöver man vara tydlig med en konsekvenskultur också. Vad är det då? Ja, men om man gör någonting som inte är okej, okay, då behöver det finnas en konsekvens för det. Annars blir det okej okay att man gjorde det där som inte var okej. Okay. Det kan vara allt från att komma för sent till ett möte, eller inte lämna in någon rapport på tid, eller sådär. Så kan det ju finnas anledningar till att man kommer sent, eller att man inte lämnar in sin rapport. och Då får man ju såklart prata om det. Jag menar inte att man ska vara superstrikt, men man ska vara kärleksfullt tydlig. Det finns spelregler som gäller, och de
0: behöver vi följa. Tänk att vuxna måste ha en sån liten utbildning i kultur på jobben, att komma i tid. Ja. Om nu kommer i tid är viktigt, om det är den typen av jobb.
1: Ja, alltså jag tänker att om man har ett möte, då är det ju viktigt att man kommer i tid. Eh, och det är lika viktigt att man avslutar i tid tycker jag. Det handlar ju om respekt för, för människor. Så att, ja, jag, jag kan tycka att det är konstigt att man, inte, att man inte håller sig till spelregler på det företag som man jobbar på. Det kan jag tycker jag är spännande hur andra tänker. För att ibland så möter jag medarbetare som liksom lite så här glömt bort att de får lön. <laughs> är, är det med liksom? Man så här, visst får du lön? Så här, ja, det är klart jag får lön. Så här, ja, och då ingår ju vissa saker i, dem, i dina arbetsuppgifter för att du ska få lön. Och vissa är roliga och vissa är inte lika roliga. Men måste man göra alla liksom. <laughs> Det går inte att välja bort saker som man tycker är tråkigt.
0: Märker du att det är så här inom vissa branscher eller inom vissa generationer- där du kan eh, säga att så här brukar det vara faktiskt med den här typen av gäng?
1: Jag, jag skulle säga att det är så i människobranschen. Så att det är vi människor som... Jag, jag ser det i alla branscher som jag är inne i. Men jag ser inte på alla enheter. För att det finns enheter som har en väldigt tydlig kultur- Eh, där man kanske har liksom, att det är en stark grupp där man tillsammans har bestämt att vi kommer i tid till våra möten och det, där det är nästan så här, alltså, det kan låta så hårt men att det nästan blir obehagligt att komma för sent man vill inte det det är liksom inte okej okay att komma för sent och då anstränger man sig för att komma i tid och jag, jag tror det är viktigt, kärleksfullt tydlig, men inte att man ska vara elak eller för hård. Men det finns vissa saker man behöver förhålla sig till. Mm. Du får ju ofta
0: uppdrag att vara mentor både för personer och företag. Vad får du själv din inspiration ifrån då? Hur, hur är du själv med de här sakerna? Du ja, kommer, du kommer, tid, ja, du kommer ja, tidigt då. Ja.
1: Jag kommer ofta tidigt. Men, men det är inte... Jag, vet, jag jobbar tillsammans med en kille som heter Peter ibland. Han är, precis, han är just in time. Och ibland när vi ska på gemensamma kundbesök så kan jag stå vet, nere i receptionen på någon företag och bara, vad är han, vad är han, vad är han? Fast jag vet att han kommer inte komma för en tio sekunder innan. Och då känner han sig som en vinnare för att han var i tid men precis i tid. Och han säger ofta till mig att du måste ju vänta väldigt mycket i ditt liv. För jag är ofta en kvart 20 minuter för tidig. Men jag tror att det tar mindre liv av mig att vara i tid. Du vill ha kontroll helt enkelt. Ja, jag har nog lite så här kontroll vill jag ha. Vad
0: behöver människobranschen mest
1: hjälp med? Jag får oftast frågor om ledarutbildningar. Förutom, jag föreläser kanske 20-25 procent av min tid- och sen är det ledarutbildningar. Och, och då kan det vara både ledare som kan ha utmaningar med sin grupp. Så kan jag jobba med ledaren och gruppen för att skapa ett resultat. Eh, men alltså vet du, det handlar så otroligt mycket om kommunikation. Det handlar om vad man säger, men det handlar också om vad man inte säger.
0: Spännande. Och
1: att lyfta upp det någonstans. För vi kommunicerar ju med kroppsspråk. Så Hur... Tar jag till, hur filtrerar jag in och hur filtrerar jag ut? Alltså, om jag tänker att jag ska prata med dig så kan jag tänka- hur ska jag säga mitt budskap så att det ska landa hos dig? Men om du har en dålig dag och säger någonting till mig- som jag tänker så här, men gud vad sa hon? Så kan jag ju också så här lite leta i min erfarenhet och tänka- brukar hon säga elaka, taskiga saker? Eller kan det vara så att jag är lite trött? Eller kan det vara så att hon är lite trött så att jag kan filtrera in- och ut. Och jag tror vi tänker oftast på att vi kan filtrera ut men inte in.
0: Men att inte att kunna tolka vad folk inte säger, det är en hel vetenskap. Och då kanske man måste ha känt varandra ett tag. För det, det är ganska svårt när man träffar en, en klient eller kund för första gången och veta vad han eller hon inte säger rakt ut.
1: Men jag tror att man... Alltså, ja, och jag... Ja, kanske. Men jag skulle nog säga att jag är ganska duktig på att läsa mellan raderna. Men jag läser ju inte mellan raderna och bildar min uppfattning utan att stämma av att det stämmer. Så jag väldigt ofta säger så här, nu uppfattar jag att det är någonting du inte vill säga- och i det här mötet mellan oss är det viktigt att allt kommer fram. Eller så säger att, vet du, nu har du sagt, du sa någonting här borta och sen sa du någonting här och så sa du Och de här tre sakerna gör att jag tolkar det här. Stämmer det? Och ibland får jag ju, nej, det stämmer inte. Men väldigt ofta bara, ja. Och ibland så kan det ju också ge den som säger det här, adepten, en sån här insikt på, gud, det har du rätt i. Så att, och det är ju någonting man får öva. Men du är ju duktig på kommunikation
0: och det leder mig faktiskt till det här med bakgrund och uppväxt och så vidare. Du är ju faktiskt
1: inte alls
0: uppvuxen i Sverige.
1: Nej, jag kom till Sverige när jag var tio. Så att, eh, innan dess bodde jag i Thailand. Thailand åker man ju till på jularna Där växer man väl inte upp, tänker ja, man då? Ja, <laughs> precis. Min pappa jobbade på SAS. Och SAS var med och startade upp Thai på, i början på 70-talet. Så att det var ganska många skandinaviska familjer som bodde i Bangkok då. Så jag började i skolan i, i Bangkok faktiskt. Men fick du något av thajkulturen då? Ja, jag tror att jag fick mycket av många kulturer. Så mycket av den från Thailand. Hjälpsamhet och generositet. De är ju ett väldigt generöst folk. Men jag tror att jag fick mycket av den ekströmska kulturen. Och den tror jag är väldigt, väldigt blandad. Eh, mamma och pappa bodde ju Både i London och Paris Och åkte runt väldigt mycket liksom. Så att jag tror att eh, En så här internationell kultur Tror jag att jag har med mig är, är det, Skiljer vi svenskar oss Väldigt mycket från eh, Andra
0: eh, kulturer när det gäller affärssammanhang De som du i alla fall har stött på
1: Ja, jag tror att, ja, det tror jag att vi gör. Men jag gillar ju också att titta på företagskulturer. Alltså, att Jag tror att man kan koppla så här svensk kultur, men det finns ju olika kulturer och olika företag i Sverige. Och det finns olika kulturer i olika enheter i företag i Sverige. Det finns en kultur i en familj och en annan kultur kanske ett kompisgäng. Och jag tror att vi som människor är ganska duktiga att anpassa oss till olika kulturer. Och då tror jag att med min uppväxt så har jag, jag har ganska brett synfält. Jag, min bästa kompis när jag var fem, hon var från Pakistan. Och för mig var det, det var liksom inget konstigt eller det var inte, utan vi hade ju barn i klassen från alla möjliga hörn av jordklotet liksom, så att... Vilken erfarenhet. Mm. Vilken rikedom. Mm, verkligen. Men, men
0: du Lisa, äm, du äm, när du konkar runt med din lilla doktorsväska tänk mm. säga, och hjälper företag så handlar det också, kan jag tänka mig, mycket, för det har du själv sagt att man ska kopiera med stolthet. Mm. Att sno och vandra, det är inte fult.
1: Nej, det finns ju till och med ett engelskt uttryck som heter to steal with pride. Eh, och eh, det, det är ju också mitt företagsnamn, Kamoja. Kamoja betyder tjuv på thailändska. Eh, och så satte vi ett A på det för att göra det till ett svenskt verb. Och så var det ett väldigt vanligt ord, hemma i våran kultur, var liksom vårat språk hemma bara så här, har du Kamoja min borste? Och du vet hur det kan vara, det kan vara så i familjer eller kompisgäng, man säger någonting och så fattar alla, för att alla är med i den kulturen eller den gruppen, och så kan man språket. Och när jag skulle döpa mitt företag när jag startade det för tio år sedan så, så höll jag på att fundera ganska mycket på vad jag skulle döpa det till. Och då kom jag fram till att ja, men kamoja såklart. För det handlar mycket om att man ska sno saker, kopiera saker från andra. Och då kanske man inte kamojar det rätt av. Men man kan kamoja idéer som gör att eh, någonstans sätter igång en tankeverksamhet hos sig själv. Så att man vågar vidga sin komfortzon. Mm. Och det här med kamoja, varför jag undrar det här, det var för
0: att jag ville höra dig prata lite thailändska. Mm. Kan du thailändska? Ja,
1: på thai thai nid nai
0: Och det betyder?
1: Jag pratar lite thailändska. Så. Ja, det var ju li lite mm. <laughs> like, like Thai. Underbart! Mm. Jag, jag vet att när jag pratar thai så låter det väldigt thai, eftersom jag var fem år när jag lärde mig språket så har jag helt rätt språkmelodi. Så att, och sen utav mina kunder så bara här förra veckan så var det en utav städerskarna som gick och städa som såg väldigt thai ut och jag tar ju alla chanser jag kan att få öva så att då pratade jag thai med henne och då, klockan var kanske vet, sju på morgonen och, så här. och jag, hon bara vred på huvudet och tittade på mig och med du vet, de största ögonen och så, här, och så började hon prata svenska med mig och då svarade jag henne på taj hela tiden och det tog jättelång tid innan hon kopplade att jag kunde prata
0: thai. Så. Det måste vara otroligt ovanligt att ett västerländskt ansikte faktiskt kan kommunicera på thailändska.
1: Jag tror att det blir vanligare och vanligare. Jag tror att det som kanske är ovanligt för mig det är att jag har rätt språkmelodi. Mm. Så de kan ju säga så här, om jag blundar då tror jag att du är thai. Så. <laughs> var läskigt samtidigt. Ja. Vi pratar om att förbättra
0: företag och eh, organisationer. Men du, det här med ens egen lilla person då mm. i en enhet och i en organisation- det är så himla många andra man ska ta hänsyn till. Mm.
1: Och det måste man ju någonstans... Här, då kommer vi tillbaka till det. Är det ett problem, då går det att lösa. Vill jag inte ta hänsyn till någon annan, kan jag säga upp dem- eller är det det bästa- och kan jag inte det, vilket man ju sällan kan och det är heller inte rätt skulle jag säga men då behöver man förhålla sig till det och då får man ju se vad är det för människor jag har omkring mig och hur kan jag byta perspektiv kanske öva på att ta deras perspektiv hur ser de på saker och ting och hur kan jag sedan agera för att det ska bli bättre för oss så att vi har roligare, mer kreativa och mer produktiva
0: och Kan man uh, steal with pride där också antar jag? Kollegers uh,
1: eventuella ja, styrkor? absolut. Jag pratar ju om att man kan låtsas så man kan ju låtsas att man är någon annan. Om, det är, om man ska göra en arbetsuppgift som någon gör jättebra kan man ju låtsas att man är den personen. Kanske man blir lite bättre. Sen kan man kan i idéer också tycker jag. Om det är någon som gör någonting jättebra så kan man sno det. Sen är det ju inte så snyggt att sno saker av folk och säga att man har hittat på det själv. Så det uppmanar jag verkligen inte till. Men jag pratar ju också mycket om att man kan skapa hjältar. Så att om du gör någonting superbra och jag snor det och berättar att jag har snott det från dig då gör jag ju dig till hjälte och det fina med det, det är att jag blir hjälte själv. Jag blir inte bättre för att jag säger att jag har hittat på det. Utan jag blir ännu bättre om jag kan vara stor nog och faktiskt berätta att nej men det här har inte jag hittat på själv. Mm. Sen kan det där vara lite svårt för att... Man snor ju saker hela tiden. Alltså man ser någon som gör det. Och så alltså funkar vi ju som människor. Så att det kan ju vara lite svårt att veta- så här, var, var fick jag den här idén ifrån egentligen? Och då kanske man inte alltid kan lyfta upp den personen. Det är konstigt också när man ska prata om sånt. och så här, ja, Det kan man göra från den och det kan man göra från den. Men någonstans så handlar det- för mig handlar det jättemycket om mig själv. Hur, hur vill jag vara som person- vill jag säga att jag har hittat på saker själv fast jag inte har det. Nej, det vill inte jag. Utan jag vill så långt jag kan så är liksom min inställning att vara en bra person och lyfta upp andra.
0: Ofta hamnar folk här framför mikrofonen som pratar om eh, att göra saker och ting som gagnar mer än de själva och bara företaget. Eh, märker du att det är någon, någon, någonting som håller på att hända även Bland människor som du möter i företag och organisationer. Mm. Att det inte bara är att målet är att sälja den här produkten så mycket man någonsin kan. Att det är något mer som händer?
1: Ja, jag hör det, men jag ser det inte riktigt än. Jag hör att det ofta är så att man behöver ha ett större purpose. Liksom. Man vill jobba i ett företag som sponsrar Rädda barnen, eller man liksom, det är någonting. Men jag måste säga att i alla fall. Hittills, jag hör det mycket, men jag ser inte riktigt beteendet. Och då kan det antingen vara för att man förväntas säga det, eller att man börjar med att prata om det. Och så, så småningom så börjar det också hända. Det är ju också en start att man pratar Absolut. om det. Absolut, det är en jättebra start. Men det är bara en start. Ja, man måste ju walk
0: the talk ja, på en helt ja, annan Absolut.
1: Hel. För mig är det oerhört viktigt att eh, hjälpa till. Alltså jag är så hårt uppfostrad med att man ska vara generös. Eh, det är jätteviktigt. Det har alltid varit viktigt för oss att man ska hjälpa. Kan man så hjälper man på det sätt som man kan hjälpa. Alltså jag försöker sponsra så mycket jag bara kan- Eh, och det är faktiskt lite roligt, jag hade en 16-årig tjej som skrev ett mejl till mig här nu bara för kanske var det kan vara två eller tre veckor sedan. Du vet, så man tror först att det är någon så här reklam som har kommit och så fastnade jag ändå. 16-årig tjej som tränar taekwondo och letar sponsorer. Och jag har ju en son som är 15 och fick liksom inte ihop att den, en 16-årig tjej har skrivit det här mejlet. otroligt liksom välformulerat och... Jag tänkte, Jakob ligger i lä alltså. Och så skrev jag bara ett jätteintressant eh, fråga. Så här, jag måste bara fråga, så här, var har du hittat mig? Hur hittar du till mig? Ja, då hade de googlat runt lite så hade de sett några filmer som jag hade spelat in som låg på Youtube och, så här, och, och, och kunde också säga att jag gillar ditt sätt att tänka och jag kan känna igen mig mycket av det. Så det slutar med att henne hjälper jag här nu- med 10 000 kronor i sin satsning till både EM och VM- och jag vet inte alls vad hon tar i vägen. Men jag kan känna lite så här att när man frågar- så blir det... Jag gillar. Jag vill uppmuntra hennes sätt. Hon, jag, när vi väl hade liksom stängt allting- och jag har betalat och så där- så, så säger jag, att, jag vet du, att om du inte hade frågat mig- hade du aldrig kunnat få ja- och man får fråga många innan man får ja. Men man måste fråga. Så för mig är det jätteviktigt.
0: Det är ofta en tendens att en som är väldigt duktig på någonting blir chef över mm. alla sina kollegor. Skulle du avråda det? Alltså är det någonting som blir
1: chef? Eh, det beror på bransch skulle jag säga. Och det beror på företag. Så det går inte att ge ett helt tydligt svar på det. Men jag skulle säga att det behöver inte vara naturligt. Ehm... För att det är inte säkert att man är en bra chef för att man är bra på att sälja. Och jag, det jag däremot skulle säga det är att om du är duktig säljare och blir säljchef- så tänk visuellt hur du kliver in i en ny roll. och alltså, Sök dig inte till din trygghet utan utmana dig i att vara just chef. Och låtsas att du inte kan. Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågor när jag var jobbat som ledare- jag, du vet svaret ligger på tungan- och man vill bara svara sådär. Så tänker jag att om jag svarar hela tiden- blir jag informationsbanken. Kommer jag ju fortsätta att få svara hela tiden. Så du låtsas säga: så här- hur skulle jag göra nu om jag inte hade svaret? Då ställer man motfrågor istället. Vad tycker du? Ge mig dina argument. Och vi frågar någon som- Häll med dig, vad skulle den ge för argument? Om vi, alltså man byter perspektiv. Om det var någon i rummet som tyckte motsatsen till dig vad skulle den personen ha för argument? Eh, och så ger man inte svaren utan man hjälper andra att skapa ett resonemang. Och ibland så gör ju det att det svar som man själv hade på tungan inte blir rätt svar. Så man går därifrån klokare själv också. Då
0: hoppas jag att Otroligt många kamojar. Väldigt mycket av det du har sagt här idag. Mm, det är fritt fram och kamoja. <laughs> Tack Lisa, lycka till. Tack snälla Lydia.